0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Pedro Leão, livro de ficção científica. Já tenho um título aqui que eu vou citar, que eu sei que você vai citar também, mas não vou falar agora. O recado que eu quero trazer para os nossos ouvintes e leitores é o seguinte. Para você, Pedro, é o gênero essencial na literatura?
1: Olha, cara, eu vou falar para você que eu não imaginava isso, mas hoje, pensando na minha estante, sim, ele é essencial. Para nós, que somos velhinhos, ficção científica. Para essa galera mais geek da modinha, o famoso sci-fi.
0: É isso, sci-fi ou ficção científica. Estamos aqui para falar a respeito desse gênero muito famoso e cheio, recheado de opções, de títulos, de obras muito interessantes. E eu já vou aqui Usar o pé na porta, que a gente sempre usa em algum momento aqui do nosso... Que uh... normalmente
1: sou eu, mas né, você pode usar.
0: Não, não vai ser um pé na porta tão grande, não. Você faz mais forte do que eu. Vou falar aqui, Pedro. Para mim, o melhor é 1984.
1: Pronto, falei. Aí que tá, cara essa era, uma, essa era uma Questão que eu queria abordar com você Nós não combinamos o roteiro Mas eu separei aqui a lista dos autores E aí eu fiquei pensando Será que 1984 É um livro de ficção científica? Será que 1984 E Admirável Mundo Novo Que tem basicamente a mesma pegada
0: São livros de ficção científica? Cara, você acha que é? Eu acho que não é você acha que não é? Você acha que entra em aventura? Você acha que entra em quê? Então, é porque eu, na verdade, assim, eu posso estar totalmente equivocado, mas dane-se
1: a minha opinião, né? E são os livros que eu separei na minha estante. Então, eu classifico eles do jeito que eu quiser. É... Mas, o que, que eu penso? Eu penso que existem os livros de ficção científica e, no caso, assim, do... Uh, 1984, eu consigo enxergar ele mais como livros que, que abordam universos distópicos porque não necessariamente o universo distópico é um livro de ficção científica eu posso estar muito
0: enganado, mas é assim que eu penso entendo o seu ponto na verdade eu discordo porque, é, por exemplo, né, eu costumava muito em livrarias, já cheguei a citar isso em outros episódios, de, de fuçar mesmo, de livrarias sem saber sabia o que eu ia comprar. É, aconteceu isso quando eu comprei, por exemplo, a saga Millennium, eu estava fuçando e achei, achei a história interessante fui comprar. Mas, enfim, o 1984 eu encontrava ele no meio de ficção científica, que eu lembro muito bem. E aí eu fui dar uma olhada enquanto você falava, entrei aqui na Amazon, que, né, que é o principal local que reúne, a principal opção né, de compra de livros hoje, você pede um livro, chega no dia seguinte... Tá aqui, é, nas categorias em destaque, você põe ficção científica, aparece em categorias em destaque. 1984, curiosamente, não está é, em futuro distópico. A gente tem, por exemplo, o conto da Aya, né, que, é, que virou uma série de sucesso, né, de Margaret Edmund de lá, como principal representante. E 1984 aparece em aventura, o que também eu acho que tinha muita discussão, mas está <risos> dentro de ficção científica, olha que doideira.
1: Pois é, cara. É que, assim, quando, quando o livro marca muito para mim esse lance do, do universo é, distópico, cara, eu já acho que, que ele sai, que ele é, vamos colocar assim, então, ele é um subgênero da ficção científica. Podemos, podemos classificar dessa forma. Porque a gente tem outros autores que a gente vai mencionar aqui, e que você vai ver que não tem nada a ver com, com 1984, até mesmo com o admirável Mundo Novo, mas que é, também fazem parte da ficção científica.
0: É, realmente, realmente. Traz aí, por favor, traga a, as informações que você separou.
1: Muito bem, a gente vai começar com o pai da ficção científica, o primeiro de todos, Júlio Verne. Júlio Verne escreveu 20 mil léguas submarinas, Viagem ao centro da Terra, Ilha Misteriosa, uh, é uma aventura, são aventuras, né? livros de aventura, mas ele também é colocado como o pai da ficção científica, porque afinal de contas ele escreveu em 1800 e lá vai pedrado uma, uma aventura debaixo d'água num submarino, uma coisa que nem existia naquela época, na verdade tinha um embrião do que, se, do que era um submarino, mas ele conseguiu é, antever essas coisas conseguiu antever também viagem até a lua, né, uh, como, como num outro livro, enfim é, era muito viajado, né, muito viajado os livros dele, mas faz parte, cara é, então eu vejo a Júlio Ver é classificado como pai da ficção científica, justamente sim. por essas características que eu mencionei. Sim, gostei, gostei, aí eu concordo com você, concordo inclusive
0: com, você, com o que você falou sobre o subgênero um pouco antes de agora, e concordo com isso aí também, tem que citar o nome dele sim, Júlio Verne é essencial para isso, mas eu separo também um nome aqui muito importante, não exatamente a gente precisa colocar aqui como pai, mãe, enfim, discutir isso, né, será essa competição, mas a gente tem um livro aqui que eu acho que a gente precisa citar: Frankenstein, cara escrito por Mary Shelley, né, o Frankenstein de Mary Shelley, que eu acho que é essencial também, e é um livro que eu não lembrava que eu li. E eu li muito novo esse livro aqui, é, procurando aqui também nas livrarias, enfim, digitais, né, virtuais, encontrei essa opção aqui e falei, caramba, cara, é verdade, é ficção. É uma, é uma literatura tão clássica que você esquece que, que é uma ficção científica, né? É, Mas né, verdade. Você tá juntando partes do corpo e reanimando, né, o... Um, um, algo que é um ser humano, não é? Existe uma discussão até filosófica por trás disso no próprio livro, né? É, é terror, não é? é? É uma ficção científica. Então, acho que é, que é preciso citar Frankenstein de Mary Shelley também.
1: É, eu nunca li... Uh, Frankenstein, né? apesar de eu já ter visto muita referência no, no cinema, na televisão e tal, mas é, talvez ele seja uma ficção científica com um subgênero de terror, né? Talvez eu acho que, claro que se a gente for ler hoje a gente não vai achar nem um pouco que isso é terror, né? Mas naquela época é, é compreensível totalmente. Voltando ainda naquela época, cara um outro autor essencial também assim, um cara que, que surfou bonito nessa questão da ficção científica, depois do Júlio Verne finalzinho ali dos, do, de 1800, início dos anos ali de 1900, que é o H.G. Wells, né, ah, famoso por escrever Guerra dos Mundos por escrever O Homem Invisível por escrever A Máquina do Tempo, né, e o primeiro né, a falar sobre uma viagem no tempo né? foi o H.G. Wells e, e eu tenho o livro da Máquina do Tempo, né, é muito bacana, é um livro muito simples, tanto que ele tava até precisando de dinheiro quando ele lançou o livro, ele escreveu tipo, o tipo livro, assim, umas duas semanas. Tem vários buracos, né, no, no livro de, de, sobre explicação, como funciona a Máquina do Tempo, etc e tal, mas uh, é, a gente tá questionando isso em 2021, né, o cara escreveu aquilo porra, lá no final do século XIX, então ele era um pioneiro, né, obviamente que ia ter buraco na obra.
0: Sem dúvida alguma. E olha, eu vou abrir. Um, um, antes de você continuar aqui com os, 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 os nomes, eu já trouxe também alguns nomes, né? Falei da Mary Shelley, mas vamos lá. Eu tô aqui ainda na lista e me interessou muito, me intrigou muito, né? 1984 não está em futuro distópico, como eu já falei, ainda estou aqui na lista da Amazon. E aqui me chamou a atenção porque é um livro que será adaptado, já está sendo adaptado para o cinema, vai ter um filme lançado em breve, não sei se esse ano ou no próximo, uh, e está categorizado, digamos assim, em destaque aqui na Amazon, como ópera espacial. É Duna, já leu, já, obviamente já ouviu falar, né Pedro?
1: Já, já ouvi falar, já ouvi falar de Duna, sim.
0: Então, e aqui são muitos livros, né, dessa coleção, muitos livros mesmo, é, é escrito por Frank Herbert, né, essa, essa saga é escrita por Frank Herbert, e pelo que eu tô vendo aqui, está em ópera espacial, nunca tinha ouvido falar, não com tanto destaque, assim como eu tô vendo aqui agora, é desse subgênero, Pedro, você já tinha ouvido falar?
1: Nunca tinha ouvido falar, tanto que eu, é, eu até achava que Duna era meio fantasia, né,
0: mas sim, acho que estou meio errado, então. É, mas eu pesquisei aqui agora rapidamente. Tudo aqui é, é... quem sabe faz ao vivo, né, Pedro? A gente faz isso aqui na hora, vamos lá. Space Opera, né, ou ópera Espacial, é um subgênero da ficção científica que enfatiza a aventura melodramática, as batalhas interplanetárias, o romance cavalheiresco e a tomada de riscos, definido principalmente ou inteiramente no espaço sideral. Star Wars estaria dentro disso, eu acho, né? Basicamente. Sim, né, acho que sim, né? Sim, exatamente, concordo. Então, interessante colocar também como subgênero de ficção científica. Continue com essa lista.
1: Vamos lá, aí vamos passar mais um pouquinho. Chegamos em um, um cara que... Tem, cara, esse cara aqui, ele é impressionante. Eu descobri o livro dele recentemente. Desculpe a minha ignorância, porque o cara escreveu tipo uns 500 livros. É o Isaac Asimov. Isaac Asimov. Já ouviu falar?
0: Já ouvi falar, com certeza. Se eu não me engano, tem, tem uma coleção dele, não sei se é uma trilogia vou pesquisar enquanto você vai falando já vou terminar aqui a minha fala, é que é considerada fundamental para a ficção científica. Eu vou tentar achar o nome é dela que
1: aqui. É, que é a lei da robótica. É Acho aquela que questão sim. da lei da robótica, sobre né, ó, os, os robôs, o, é, aquilo que define o robô. É que nem quando você pegar o zumbi, você saber que você tem que cortar a cabeça do zumbi, para o zumbi morreu. É, é uma, a lei do zumbi, ele criou a lei da robótica. Todo mundo copia os fundamentos que ele escreveu sobre, sobre os robôs na época. Mas, cara, Isaac move. o impressionante é assim, que ele escrevia com uma riqueza de detalhes assim é muito interessante, porque ele estudava a fundo aquilo que ele estava escrevendo. Não era só escrever lá um, uma obra de ficção, não, cara. Ele ia realmente dentro do ponto. Eu tenho um livro aqui que eu li e que eu, assim, eu deu quase tela azul na minha cabeça nesse livro, que era o quê? É, Chama-se O Fim da Eternidade. Pra eu resumir bem, cara, ele fala de um universo em que você consegue viajar no tempo para baixo e para cima, só que as pessoas, elas não estão necessariamente na Terra, elas estão é, num outro plano, entendeu? E elas estão vendo o que está acontecendo na Terra, então elas conseguem viajar para cima e para baixo no tempo a, a partir desse segundo plano que foi criado. E aí, cara, ele começa a é, viajar numas umas leis de, de viagem no tempo que... É, remete né, a, a, a série que eu assisti, né, Dark, lá na Netflix, que também fala sobre viagem no tempo, e claro que os, os caras que escreveram a série se basearam naquilo que ele falou, que é, cara, é realmente assim, de dar um nó na tua cabeça, mas é muito, muito, realmente muito interessante, que era o quê? Uh, para quem assistiu Dark, você tá lá, na, é, fazendo a sua viagem no tempo, para frente e para trás, só que no, em, em Dark, eles criam uma terceira realidade, né? você não tem mais o passado e o presente o passado e o futuro daquele momento daquela terra você tem uma segunda terra um, um segundo universo onde rola o para frente e para trás também E é isso que ele aborda no livro dele para poder falar sobre a, a, a viagem no tempo cara é muito louco misturar essas essas questões da física com ficção científica
0: com literatura sem dúvida alguma concordo com você e Asimov né a gente citando ele aqui você citou as leis as três leis da robótica, eu não me referia a, a, a elas quando eu citei da, da, da trilogia fundamental, que eu já tinha li em algum momento, que eu não li os livros, né? Mas que eu li que era uh, uma obra, né? Uma trilogia essencial. Mas olha para você ver como ela é tão importante, né? São duas coisas totalmente diferentes, as três leis da robótica que você citou, e também a que eu citei aqui, ó, na verdade, Pedro, é a trilogia é, da Fundação. Fundação, sim. Fundação, Fundação Império e Segunda Fundação, trilogia, foi eleita a melhor obra de ficção científica e fantasia de todos os tempos, ó, a gente falando aqui de fantasia de novo, né, essa dúvida que paira às vezes entre as pessoas, e aí tá aqui, ó, ele fala aqui o seguinte, ó, quem já é fã de carteirinha, isso aqui é uma, uma lista, né, feita por uma página especializada, vai reconhecer várias passagens que inspiraram obras posteriores. Já se move, meus amigos, basicamente é o cara que vai reger todos esses outros que a gente vai citar aqui ainda, vai citar em algum momento aqui nos nossos episódios. Eu,
1: eu diria para você, cara, que a questão é a seguinte, você teve Júlio Verne como pioneiro, né, da, uh, visionário de algumas coisas, aí você teve Wells, também uh, pioneiro em, em determinados ramos da, da ficção científica, mas nenhum deles se aprofundou quanto Asimov se aprofundou em seus livros de ficção científica Ele realmente, quando ele escreveu Ele foi fundo naquilo que ele estava fazendo Para dar um embasamento naquilo que ele estava escrevendo
0: Cara, é, qua é quase um ensaio Filosófico, né, se você parar para pensar eu, eu vejo dessa forma, cara Eu acho que, que, que ele vai tão fundo Quando o cara faz isso, ele cria é, Linhas de pensamento a partir do que ele escreveu Isso é magnífico, cara
1: Sim, né exatamente, né o cara passa a ser a referência, né? a referência biblio bibliográfica de determinada, determinado gênero da, da literatura. Vamos passar aqui para mais um, esse aqui é clássico também, uh, Arthur C. Clarke, Arthur C. Clarke, para quem não sabe, é só o cara que escreveu 2001, o Odisseia no Espaço, a, a, a pedido de Stanley Kubrick. <risos> Ele encontrou e falou assim, ó, oh, eu queria um, um conto assim, assim, assado, e ele, né, o Stanley, junto com o Arthur C. Eles, eles adaptaram o, o 2001 é, o livro para o cinema, e é o caso mais impressionante que tem de que um livro que é, foi, um filme que é baseado num livro,
0: mas o livro foi lançado depois do filme. É, é um negócio meio, é barato, meio maluco. É, típico da história, típico de Stanley Kubrick, né? E pelo que eu imagino, de Clark também, né? Porque Clark deu uma pesquisada também antes. Curiosamente, eu também ia citar esse, esse livro, Pedro. Ele já tinha escrito outros contos também com essa temática, né? E eu acho que por isso, imagino, né? Não, não me aprofundei, mas aqui eu tô fazendo uma suposição até meio óbvia, né? De encaixe. Kubrick deve ter recorrido a ele justamente por isso. Porque já era um cara que se interessava, já escrevia sobre isso que chamou a atenção dele. E 2001 história... é emblemático, né? 2001 é muito
1: emblemático. O livro que eu tenho aqui de 2001 narra como é que foi esse encontro dos dois. Ele chegou, o Clark chegou lá com, com os contos dele e falou, ó, ah, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, a gente pode pegar aqui e fazer uma adaptação. Ele falou, não, não quero, quero do zero. <risos> Aí eles começaram, claro que ele se baseou num outro conto lá para começar a história, mas ele escreveu do zero
0: a história de 2001, que foi um, um pedido do, do Stanley. Sim, sem dúvida alguma. E eu queria citar aqui uma, uma coisa importante. A gente não falou nenhum autor é, nacional, nenhum autor brasileiro, né? É um livro curto, daqui a pouco eu pego quantas páginas tem. É, mas é um livro que eu li muito novo também, um dos primeiros livros que eu li, que chama A Desintegração da Morte. Basicamente, um cientista, ele inventa um processo que impede que as pessoas morram. E a partir disso... É, de uma forma bem resumida né, e não tão enfática na questão filosófica, surgem problemas, surgem situações que mostram que a morte, muitas vezes, na né, da maioria das pessoas que atendem, deveria ser vista como uma solução. Então, o que você tem? Você tem no mesmo espaço uma pessoa é, que está na UTI, mas que não vai morrer. Então, a, a necessidade da UTI, da atenção da UTI, é, desaparece. E você tem uma pessoa que tenta se matar, que se joga de um prédio, né, ele até cita isso, isso eu não esqueço, que vira uma massa disforme, ele cita. Porque a pessoa não vai morrer, ela vai continuar sem nenhum tipo de Quer dizer, a pessoa fica
1: um vegetal, mas não morre, cara. Mas não morre,
0: exatamente. E isso gera, uma reflex... gera reflexões para você riquíssimas também, porque a partir do momento que não existe mais a morte... É, você pode esperar a coisa ali sentada. Falar, ah, quer saber, não vou fazer mais nada aqui não, eu vou morrer mesmo, sabe? <risos> é verdade, Você não morre de né? fome, você não morre de sede. Cara, é fantástico, assim. E é um livro curto. Eu vou achar quantas pastas, enquanto você fala de outras coisas, para trazer exatamente esse detalhe, porque eu lembrei dela aqui e já achei aqui. Não precisa nem você falar. 112 páginas. muito curto.
1: Cara. É curto, muito curto. Realmente, muito curto. É uma história
0: bastante interessante. Muito, muito interessante. Eu lembro que me fascinou bastante e eu fiquei com aquele sentimento, aquele gostinho de quero mais, como toda obra que é boa, mas é curta, deixa na gente.
1: Muito bem. Continuando aqui, olha, eu quero trazer para o mais recente, inclusive é, admitindo aqui, o que motivou o tema desse podcast, porque eu sugeri fazer esse podcast aqui pro, pro Leandro, esse, esse episódio né, específico, depois de eu ter terminado de ler esse livro que eu vou falar agora, que inclusive eu já até mencionei com o Leandro, que é o jogador número 1, um, né, escrito por Ernest Cline. Cara, o jogador número 1, um, assim... Não tem nada a ver com esses, basicamente, que a gente acabou citando aqui. Ele é mais um negócio mais pipoca, assim. Ele é mais uma pegada infanto juvenil pipoca. Não é um negócio tão pesado quando você vai ler Isaac move né? Que é um negócio mais complexo, cheio de explicações físicas. Mas ele é muito bom, cara. Porque ele é uma ficção científica de você viver numa realidade virtual. E você, dentro da sua realidade virtual, num, vamos dizer assim, num imenso videogame é, que você... É, é, controla que você vive, né? Tipo um second life, né? Para quem é mais antigo vai lembrar o que, que era isso. Você controla lá seu avatar dentro. Você vive o seu avatar dentro do, do, do videogame, numa outra realidade e as coisas vão se desenrolando lá dentro. E eles faz e, e o livro faz muita referência a cultura pop, por isso que eu disse que ele era bem pipoca, faz muita referência uh, a filmes e, e jogos de videogames, seriados também dos anos 80, música também uh, dos anos 80, então assim é uma leitura muito divertida, muito agradável para quem gosta realmente dessa época dos anos 80, mesmo para quem não viveu, que é o meu caso, então eu coloquei ele é, dentro da ficção científica, alguns dizem que é de fantasia, eu prefiro entender que é de ficção científica, mas é um livro muito bom e que também merece estar aqui nessa lista.
0: Eu acho que vale ser citado, inclusive, como dica, né? até para mim. <risos> Falei que eu me interesso pela, por ler Duna, por exemplo, citamos algumas obras de Asimov que eu também não li, essa também fica como uma dica, e é uma leitura que, pelo que você diz, Pedro, você define até como pipoca, é uma leitura não tão complicada, né?
1: É, realmente, para você ter uma ideia, eu comecei a ler esse livro semana passada. Eu comecei ele na semana passada, terminei ele ontem, ontem no dia que a gente está gravando aqui. Então, eu demorei na verdade duas duas semanas,
0: né? Duas semanas para ler esse livro. Eu queria só trazer aqui uma mais uma informação e uma reflexão aqui para gente jogar mais um tema aqui na mesa. Se tem agora o ópera espacial, né? Que a gente já tem em Star Wars, onde Duna também está situado, né? Obviamente, a gente está falando também das histórias dos livros de Star Wars, se enquadram no subgênero da ficção científica da ópera espacial. Lembrei de outro subgênero aqui que eu já quis pesquisar e, por conta desse, desse nosso papo, desse nosso episódio, fui pesquisando aqui enquanto a gente conversava. O subgênero da ficção científica é chamado Cyberpunk, Pedro. Você conhece?
1: Cyberpunk? Não, Deixa me dá um, um exemplo. exemplo.
0: Cyberpunk, eu vou ler aqui qual é o subgênero. Cyberpunk é um subgênero alternativo de ficção científica. Eu acho que isso aqui é muito importante. É alternativo, né? Conhecido por seu enfoque de alta tecnologia e baixa qualidade de vida, e toma seu nome da combinação de cibernética e punk alternativo. Eu acho que se enquadra aqui, digamos, é... vamos colocar no mundo das séries da Netflix. Altered Carbon entra aqui, eu acho. É uma série que eu assisti, se alguém quem assistiu vai entender o que eu estou enquadrando aqui, né? Que é aquela coisa num futuro distópico, porém alternativo, você entende?
1: Nossa, cara, é... é um pouco complicado, na verdade.
0: <risos> é, é subgênero, né, cara? Acaba que para muita gente vai ver isso aqui como futuro distópico. Eu via como isso. Só que eu lembrei que já vi livros categorizados como cyberpunk. Então fui atrás para entender, cara. Aí eu joguei aqui, por exemplo, na pesquisa da Amazon. A Simova aparece como cyberpunk. O Eu Robô, escrito por ele, aparece como cyberpunk. Então assim. Até os mais antigos entram nessa categoria, que é a alternativa. Curioso isso.
1: Sim, né? Curioso, né? Os subgêneros, você, até do jeito que você falou, até o jogador número um cabe nesse Cyberpunk, é. né? Porque é um futuro distópico e a vida real é um lixo e aí as pessoas elas querem viver cada vez mais dentro da, da falsa realidade que é o, o videogame.
0: Legal, legal demais, eu acho que o que, o que mais me trouxe aqui para refletir, além dos nomes, né, das dicas e dos livros que a gente gostaria de ler, ou dos que a gente recomenda para que as pessoas leiam para falar de ficção científica, é que a ficção científica ela é tão grande, tão rica que olha quantos subgêneros cabem nela. Se a gente fosse pesquisar, acho que a gente faria um episódio de uma hora e meia aqui.
1: Ah, com toda certeza, cara, tem muita gente bacana que a gente deixou de fora, que inclusive a gente deixou de fora porque a
0: gente não conseguiu
1: ler, né? Porque é. o volume de leitura é muito
0: grande. Com certeza, inclusive aqui, ó, vou falar de um plano meu audaz, eu gostaria de ler Duna ainda esse ano, é um livro que toda hora que eu olho a capa toda hora que eu vejo alguma notícia no Melete ou de outro site especializado falando sobre o um filme que vai ser lançado inclusive com ator, atores que estão em alta no momento, eu falo cara, deve ser muito interessante isso só que eu já vi muita gente falando que é chato, porque é muito carregado. Os livros são baitas tijolos. Viu?
1: Pois é. E, no, e, cara, são vários livros. Eu, eu vejo o dono e eu não tenho a mínima vontade de ler ainda. <risos> não criei essa coragem ainda. né Deixa eu, no caso, outras leituras aqui, porque para Dona eu acho que eu vou ver no cinema. viu <risos> é.
0: Enquanto a gente conversava aqui, Pedro, você chegou a citar esse livro, sem a gente citar exatamente, que é do Aldous Huxley, né? Você falou de Admirável Mundo Novo. Tá aqui um puto exemplo, a minha namorada separou para mim aqui o um livro, 306 páginas, 306 páginas, cara, para ficção científica é um livro curto também, né, e é um livro essencial.
1: Sim, sem dúvida, e eu li esse livro aí, cara, em, acho que em quatro dias, tranquilo, é um, tem um ritmo muito tranquilo de leitura, e você vai ler o livro e você vai identificar várias coisas que já aconteceram depois do lançamento desse livro, que muita, muitas obras se basearam nesse mesmo enredo. É, um, é o famoso enredo original, né?
0: É, enredo original, exatamente, exatamente. Vai vir muita coisa depois nos livros e nos filmes, né? A gente brinca aqui com frequência sobre isso, sobre a adaptação de filme, a adaptação de série, e a gente vê e fala, cara, já vi isso em algum lugar. Só que aí você vê e fala, não, acho que foi lançado antes, né? Então, acho que dá para chamar de, de enredo original isso. Né? Perfeito,
1: acho que Finalizou o papo aí de sci-fi.
0: É, sci-fi, meus amigos. Está feito aqui o episódio. Hoje eu vou fazer primeiro aqui, Pedro. Vou chamar o pessoal primeiro para me seguir. Underline Las Casas, Mente Underline Acesa também. Estou por lá onde escrevo várias coisas. Tem o nosso Instagram, do no Confra Literária. E também tem o nosso e-mail, confrarialiteraria.cast@gmail.com. Fiquem à vontade.
1: É isso aí, quem quiser pode me seguir lá no Instagram, Pedro Underline Leão, e também o arroba Lendo com Leão, sem se esquecer, claro, do meu canal no YouTube, vídeos muito bacanas no Lendo Com Leão. É isso,
0: Pedro, abraço, até semana que vem.
1: Até semana que vem.